0: Te puedo asegurar que estoy realmente emocionado. Iba a decir excitado, pero esto puede dar pie a equívocos y no quiero que me malinterpretes, nada, todo lo contrario. Simplemente se trata que hace unos días, eh, territorio fotográfico, que es como se identifica en el comentario del artículo, eh, me comentó la posibilidad de reeditar un artículo antiguo. Como os he comentado, como te he comentado en otras ocasiones, Siempre estoy abierto a que todos los artículos que veas en la página que tengan tiempo y te inter... o sea que tengan bastante tiempo y te interesen, me lo comentes para que los pueda actualizar a fecha de hoy o incluso que los, los quite o, o anuncie que están fuera de, de uso por por el paso del tiempo. Y es que uno de los grandes problemas que tiene internet, aparte de la infoxicación que que comentan es el problema de la, eh, del envejecimiento de los artículos la realidad es que el, todo evoluciona muy rápido y la tecnología más que otras cosas y no solamente esto sino las distribuciones eh, una aplicación que hace un año o dos años o tres años eh, estaba en total auge hoy por hoy puede estar totalmente abandonada o puede ser que no tenga ningún tipo de utilidad o simplemente el entorno gráfico haya cambiado comp por completo no tienes más que pensar un poco en lo que ha cambiado Ubuntu en los últimos tiempos hemos pasado del escritorio de Nome eh, al, a Unity para luego terminar por fin en Nomeshell o por fin o por ahora en Nomeshell es decir, que todo cambia muy deprisa. Y entre esas cosas, pues también los artículos hay que ir actualizándolos. La verdad es que me hizo mucha ilusión que Territorio Fotográfico me pusiera este comentario para que actualizara el, el artículo. Y no solamente me hizo ilusión, sino que además, como digo, me ha dado pie a, a, a este podcast y a algún artículo que probablemente publique después o no. Todo va a depender un poco de cómo se desarrollen las cosas. La verdad es que hoy por hoy cambiamos muy frecuente de móvil ya sea por obsolescencia programada, ya sea porque nos gusta llevar el último móvil, ya sea por capricho o por lo que sea. Pero la verdad es que a lo mejor un móvil te puede durar un año o dos años o simplemente pues ha pasado de ha envejecido muy rápidamente o la tecnología o el software lo ha sobrepasado y dejas de utilizarlo o a lo mejor te compras un móvil eh, muy económico y luego dejas de utilizarlo, en fin, que es fácil que te encuentres uno o dos móviles en tu cajón sin que le estés dando ninguna utilidad, eso si no lo has tirado, simplemente, pero de verdad que ahora, o sea, con, con esta idea puedes volverlo a aprovechar, puedes reutilizar tu viejo móvil como cámara IP es una solución brutal, como Camar IP o como, o como lo que quieras utilizar o como webcam, tal y como comenta en, en el artículo de Territorio Fotográfico, en el artículo sobre cómo utilizar eh, tu viejo móvil Android como webcam. O sea, es una solución brutal. Simplemente es darle un segundo uso a un aparato que te ha costado tu dinero. Es cierto que en muchas ocasiones el móvil ha quedado obsoleto, pero como digo, siempre le puedes dar un segundo uso. Eh, normalmente, a lo mejor, vía oh, la, eh, la parte de hardware, pues es muy antiguo o lo que sea, pero, pero la parte del de la cámara siempre le puede sacar un uso. Así que en este nuevo episodio del podcast te voy a contar un poquito lo que he hecho yo para poder reaprovechar algún móvil como cámara IP, es decir, a reutilizar tu viejo Android como, como una cámara IP. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es versión podcast Este es el vigésimo quinto episodio del podcast Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí En este episodio, como te he comentado en la introducción voy a hablar sobre la re reutilización de tu viejo móvil como cámara IP Así que vamos al queso ¿Qué es una cámara IP? Bueno, te voy a decir lo que pone la Wikipedia sobre una cámara IP y luego te contaré lo que yo opino. Una cámara IP, según lo que indica la Wikipedia, es una cámara de red, también llamada cámara IP. Puede describirse como una cámara y un ordenador combinados para formar una única unidad. Los componentes principales que integran este tipo de cámaras de red incluyen una lente, un sensor de imagen, uno o más procesadores y memoria. Bueno, yo la verdad es que no lo veo tan así. Eh, yo creo que simplemente una cámara IP es una cámara desde que a la que puedes acceder simplemente vía una... una dirección IP, es decir, tú la conectas a tu red local, a tu red local de tu casa, y tú desde tu ordenador, desde tu móvil, desde donde quieras, accediendo a esa dirección IP puedes ver perfectamente lo que te está, lo que está capturando la, la imagen. Es decir, al, la cámara, perdón, al final se trata de simplemente una cámara con conectividad IP. Tan sencillo como eso. Y ahora te preguntarás, ¿y para qué quiero una cámara IP? Bueno, pues las posibilidades que tiene una cámara IP son todas las que tú quieras, es decir, eh, una cámara IP la puedes utilizar para vigilar a tu bebé, si tienes un niño pequeño, eh, antes se, le, se ponía una un micrófono para poder escuchar el ruido o si lloraba o lo que fuera Ahora eh, puedes poner una cámara IP directamente e incluso que esté apagada y cuando detecte cualquier tipo de movimiento, si el chiquillo hace un movimiento brusco o lo que sea, se activa y puedes ver la, la imagen. Es una solución muy sencilla. Pero no solamente para bebés eh, se puede utilizar una cámara IP, también la puedes utilizar para eh, tus mayores. Eh, llegamos a una edad en, las que, en la que... pues eh, Pasamos de ser un adulto a volver a ser un niño, pero además con fuerza, con lo cual tienes la posibilidad de levantarte, de hacer eh, estropicios, de en fin, de hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. Eh, con una cámara IP, pues todo esto lo puedes tener controlado. Pero no solamente para controlar seres humanos, también lo puedes tener para controlar a tus mascotas o para, lo más sencillo, para controlar tu casa. Algo tan evidente como que al abrir la puerta de casa se active la cámara IP y tú veas qué es lo que está sucediendo en tu casa, si alguien ha entrado, alguien ajeno a ti. Con lo cual, pues evidentemente, es una forma muy útil de darle un uso a una cámara IP. ¿Y por qué utilizar un viejo móvil como cámara IP? Bueno, aquí, evidentemente, puedes hacer lo que tú veas. Eh, hoy por hoy, puedes encontrar una cámara IP en Internet por menos de 30 euros. Y te lo puedo asegurar porque antes de grabar el podcast lo he estado mirando y en Amazon... Existían cámaras IP por unos eh, 29,99, no 29, es decir, justo debajo de 30 euros. Pero, ¿por qué comprar una cámara IP si puedes aprovechar el viejo móvil? La verdad es que si tienes un viejo móvil, un viejo móvil Android, ¿por qué no lo puedes reutilizar? Aparte de que te lo vas a pasar pipa mientras que lo vas configurando, probando y reutilizando, también es una forma de sacarle una o de darle una segunda vida a un dispositivo que tengas por casa. De cualquier manera lo que te voy a contar dentro de poco tanto, te va a servir tanto para tu viejo móvil como para una cámara IP y es que evidentemente puedes tener una cámara IP, puedes tener un móvil para utilizarlo como cámara IP pero si no la puedes ver desde fuera de casa eh, por ejemplo para el tema de controlar tu casa realmente no te va a servir para nada, es decir Aparte de eh, tener la cámara IP es necesario que la puedas configurar o que la puedas utilizar desde fuera de casa si ese es tu objetivo o simplemente para el tema de la mascota. Evidentemente dejar a un bebé en casa pues no es lo más adecuado, pero por ejemplo tu mascota sí, puedes dejar a tu mascota y tenerla controlada vía la cámara, la cámara IP. Como digo, si finalmente te decides por utilizar tu móvil como cámara IP, eh, lo primero es que necesitas instalar una aplicación. Eh, de entre, he probado diferentes aplicaciones de todas las aplicaciones que he probado para instalarlas en el móvil Android eh, he probado IP Webcam que es la que hablaba territorio fotográfico en el artículo que ha dado origen a todo esto y que es una de las que más me gustan las siguientes Camon Live Streaming luego DroidCam y DroidCam X IP Phone Cámara eh, y la última es IP Cámara Encontrarás en las notas del programa los enlaces a todos estos a todos a, a todas estas aplicaciones para que las puedas instalar fácilmente. Aunque yo en particular me quedaría con IP webcam y con, IP, y con perdón, y con DroidCam o DroidCam X la segunda DroidCam X es de pago y es eh, por la que me he decantado al final y me he decantado al final por dos cosas una porque ya la había comprado en su día y evidentemente eh, le tenía que dar uso y la segunda es porque tiene un cliente para Linux que es realmente sencillo de instalar eh, esto lo comentaré un poco más adelante respecto de la primera de las opciones la que da pie al artículo es decir, IP webcam, la verdad es que tiene una cantidad de posibilidades brutales. Desde que la probé yo inicialmente y que el origen del artículo... Perdona que me repita tanto, pero es que al final la verdad es que eh, ha sido bastante emocionante ¿no? el tema este de que, de que Territorio Fotográfico lo comentara y todo lo que ha dado pie. Bueno, eh, desde que surge el artículo... Y pruebo la primera por primera vez la aplicación, que yo creo que fue hace 6 o 7 años hasta hoy. Las posibilidades que han o las opciones que han el desarrollador ha incluido en la aplicación son brutales. La primera es que nada más conectarte a la página web, o sea, cuando te conectas vía, vía navegador, vía Firefox o vía Chrome a la dirección del a la dirección IP de tu móvil, seguido 8080, que es directamente donde se está sirviendo. Eh, el vídeo, encontrarás un, una cantidad de opciones para poder gestionarlo brutal. Primero un control de grabador, donde puedes poner una etiqueta para el caso de que hagas grabaciones. Es decir, esto te permite hacer grabaciones, grabarlas directamente en tu en tu móvil o incluso enviártelas. Además puedes hacer grabaciones que sean o una simple grabación o grabaciones circulares. Una grabación circular es una grabación que tiene una duración determinada y una vez ha transcurrido ese tiempo, eh, hace una segunda grabación y así sucesivamente hasta que o, mm, se agota el disco duro donde estás realizando las grabaciones y en ese caso empieza a sobreescribir las más antiguas. La verdad es que esto es brutal porque evidentemente puedes estar continuamente grabando. Por supuesto, te permite hacer fotos, te permite hacer fotos con autoenfoque, te permite hacer fotos programadas, pero no solamente esto, además tiene una parte de configuración avanzada que te permite definir áreas de detección de movimiento, modo de enfoque, la ganancia de visión nocturna, la exposición de la visión nocturna, la resolución del vídeo, aplicar efectos de color tipo solarización, sepia, posterización, es decir, tiene una cantidad de opciones brutales. Pero, si todo esto te parece poco además tiene scripts y son scripts eh, de mucha utilidad como puede ser por ejemplo la activación automática de la visión nocturna a unas horas determinadas o empezar a grabar nada más se si inicia la aplicación o enviar fotografías cuando eh, se detecta un movimiento y las envía por correo electrónico evidentemente si entra un, uh, alguien en tu casa pues lo suyo es enseguida recibir una fotografía de qué es lo que está sucediendo. En fin, tiene multitud de scripts que puedes habilitar y ponerlos en funcionamiento para darle mayor utilidad a IP webcam. Aparte de esto, tiene un controlador Linux, que el controlador Linux, y aquí es donde viene la utilidad o el comentario del artículo, es una posibilidad de poder utilizar la web, el móvil Android como webcam. Directamente lo puedes insertar, por ejemplo, en un Skype, eh, en una aplicación o sea en una sesión de Skype puedes estar utilizándolo como si tuvieras webcam así por ejemplo si tu ordenador necesita de webcam o no tiene webcam y quieres hacer una conferencia pues lo tienes o simplemente si quieres estar mostrando otra cosa que tu webcam no puede mostrar o sea es una solución muy sencilla ahora bien el controlador que viene para IP webcam mmm, es un controlador que ha desarrollado un tercero y la verdad es que mmm, funciona muy bien pero al final tienes que echar mano de la, del terminal y no me termina de convencer. A mí, en fin, no me, no me, no me gusta del todo. Por eso me decanto más por DroidCam X, porque viene, te permite también instalar un, un controlador para Linux, pero enseguida lo encuentra en cualquier aplicación. Así como eh, DroidCam X, perdón, como IP Webcam, no lo encuentra eh, Chis, Droid KMX sí, con lo cual lo puedes utilizar incluso para esta, pero igual que esa, también te digo: Skype, VDC, Empathy, Google Talk, en fin, puedes utilizarlo con multitud de aplicaciones. Yo, por ejemplo, en particular, para este podcast lo he probado con Skype desde Snap. O sea que funciona perfectamente también desde, desde Snap. Con lo cual, vaya, la, las posibilidades que tienes y el uso que le puedes dar, pues son increíbles. En el caso de Droid Cam X, bueno, las posibilidades son iguales. A mí lo que, bueno, tengo que decir una cosa y es que IP Webcam también tiene la posibilidad de comprar la aplicación porque la verdad es que los anuncios son bastante incómodos y al final pues estás hablando de 2, 3 o 4 euros, no, no recuerdo cuánto vale esta aplicación y solamente por el, el trabajo que ha hecho el desarrollador ya vale la pena pagárselo. En el caso de Droid Cam X tiene la verdad menos posibilidades que... IP webcam, pero, pero eh, la verdad es que es bastante sencilla de utilizar, eh, por lo que he dicho, entre otras cosas por el controlador Linux. Además te permite conectar vía wifi o por USB, tienes modo de 720 y tienes controles de cámara como puede ser el flash, el autofocus, el zoom y algunos más. Contado todo esto, eh, con esto ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que tienes para poder utilizar eh, tu móvil como, como una cámara IP o sea una forma muy sencilla de darle una segunda oportunidad ahora bien, llegados a este punto y como te he comentado al principio tienes un problema y es que claro, evidentemente eh, no puedes utilizar tu cámara IP desde casa bueno, siempre y cuando la quieras utilizar para videovigilancia la necesitas utilizar desde fuera, o, o lo que he comentado, o para vigilar a tu mascota, ¿vale? Entonces, en todo este caso, los, tienes la posibilidad de configurar tu webcam para utilizarla desde fuera. ¿Cómo? Muy fácil. Todo esto ya lo ya te lo he contado en, en otros podcasts, incluso, o en, o en artículos, ¿vale? Lo primero sería, eh, como seguramente tengas una IP dinámica, es configurar DAC DNS. Con DAC DNS, lo que vas a hacer es asignar una dirección a tu IP y conforme vaya variando tu IP tu DAC DNS siempre per, per, permit, o sea, permanece permanece constante con lo cual tú siempre tienes acceso por ejemplo a eh, tu casa.dacdns.org si te conectas a esa dirección y lo tienes todo perfectamente configurado, estarás viendo lo que sucede en tu, en tu casa fácil ¿no? ahora bien eh, además yo te recomiendo que cifres la conexión porque si no cualquiera podría estar eh, viendo lo que tú estás eh, monitorizando con tu cámara IP y la verdad ese no es el objetivo, no es el objetivo de darles más pistas a los demás para, para que te espían. Yo mi recomendación y creo que es la, una utilidad realmente sencilla es utilizar un servidor web como puede ser X, como proxy inverso. De esta manera tú lo que vas a hacer es, con, es levantar un servidor en jeans eh, asignar la dirección de la cámara a ese servidor, puedes asignar tantas como quieras, es decir, podrías cre crear la dirección web1 web o webcam1, webcam2, webcam3, webcam4, para tantos móviles como quieras poner a lo largo, distribuidos a lo largo de tu casa. Estos irían directamente hacia el proxy inverso, hacia engine, y desde allí... Eh, con una sencilla redirección que puedes encontrar en, la, en las notas del programa conectándote a esos sitios irás viendo cada una de las de las páginas cada una de las webcam y viéndola con, con todo tipo de detalle evidentemente esto necesitas tener una auto autentificación porque si no cualquiera que conozca tu dirección es decir tu casa.dacdns.org se puede conectar allí y puede estar mirando lo que tú estás viendo también entonces eh, es es necesario poder, o es necesario realizar una, una configuración de tu IP, de tu VIP, de del acceso a tu servidor en Y protegerlo todo para que nadie pueda acceder. ¿Vale? Creo que queda bastante claro. Si no, en fin, lo repito otra vez, ¿vale? Lo primero es DAC DNS para. En el caso de que tengas una IP dinámica, si tienes IP fija, pues evidentemente no tienes ese problema. El siguiente, cifrar con LessEncrypt, siguiendo alguno de los artículos que he comentado. Y por último, utilizar engines como Proxy Inverso y utilizarlo en tantas eh, direcciones IP de cámaras web como estés utilizando. Y por supuesto, configurar la autentificación para que nadie te pueda espiar. De manera que así, con unos pocos y sencillos pasos, eh, ya sea que estés utilizando tu móvil, tu viejo móvil Android para darle una segunda vida o mmm, porque te has comprado una cámara IP y la quieres utilizar eh, con estos pasitos y estas sencillas instrucciones la puedes eh, ver o monitorizar desde cualquier sitio ya estés en tu casa o estés fuera de ella y siempre con la seguridad de que estás cifrando eh, el, la comunicación en fin, espero que te haya gustado este nuevo podcast que le puedas sacar utilidad a tus viejos móviles Android y, y que vaya y que hayas disfrutado, Vaya, es, al final es un poco el objetivo de todo en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es puedes encontrar todos los enlaces a todos los eh, a, a, bueno, a todas las aplicaciones que he ido nombrando, en esta ocasión en este podcast como ves he nombrado varias aplicaciones Android, con lo cual eh, vale la pena que le eches una mirada para sacar todas, todas las direcciones en el caso de que no solamente quieras probar IP Webcam o Droidcam X sino quieres probar alguna de las otras, pues ahí tienes los enlaces. Pase, no solamente eso, también te pido que te pases por ahí y que me des tu opinión sobre el podcast. ¿Qué es lo que opinas de él? Que, que, ¿En qué se puede mejorar? Igual que ha hecho territorio fotográfico, si tú quieres... Eh, algún artículo en particular que lo actualice o lo que sea, pues simplemente me lo comentas o al final lo que siempre pido, el tema de si quieres alguna aplicación, un script en fin, cualquier cosa, cualquier sugerencia siempre es bienvenida, siempre puede dar pie a un nuevo podcast, a un nuevo artículo a cualquier otra cosa por supuesto si tienes una idea para una aplicación script, en fin, no dudes en dejármela a la tarea.es, la verdad es que pues a mí siempre me hace mucha ilusión tener una sugerencia una idea, aunque la verdad es que últimamente eh, entre el podcast, los artículos, pues no, no estoy dando respuesta como debería. Eh, recuerda, por último, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no fuera mañana y si puede ser con Linux, mucho mejor. Me quedo aquí un ratito escribiendo para el próximo podcast y algunas notas del programa en fin, que esta semana otra vez se me ha puesto cuesta arriba te dejo aquí espero que disfrutes del podcast y nos oímos la... el jueves que viene venga, un saludo